0: Welkom beste luisteraars, we weer een nieuwe kleine boodschap Ja, hey Paul Hey Tim
1: Vandaag duiken we eens uh, terug in onze eigen geschiedenis Paul Want uh, we gaan vandaag even terugkijken naar aflevering 46
0: Daarom bespraken we mogelijkheden die de Efteling kan toepassen Om nou, een soort hardticket events te organiseren of, of andere events of unieke events Om de, de trage periodes in het park een beetje op te vangen
1: ja, precies. Ja, die aflevering die ging, die ging vooral natuurlijk over de manier waarop de Efteling de afgelopen jaren heeft stilgestaan bij, uh, bij seizoenen en, uh, en bij feestdagen. Ik heb hem toevallig net nog even teruggeluisterd uh, om er helemaal bij te zijn. En uh, uh, daarin eindigden wij inderdaad met de vraag van, joh, heb je zelf nog ideeën? En uh, daar hebben we aardig wat inzendingen op binnengekregen en uh, we lossen onze belofte in, want uh, we gaan... Uh, Jullie goede ideeën, dus de ideeën van de luisteraars,
0: gaan we, gaan we behandelen. Ja, zeker, maar daarnaast hebben we nog wel een paar algemene reacties gehad. Dus die gaan we eerst even behandelen. Ja. Uh, Lorenzo Di Medici, die zegt... Ik vind ook dat een standaardpark zonder seizoensversieringen de beste sfeer geeft. Bij Europa Park probeer ik ook altijd buiten het Halloween of in de winter om te gaan. Daar gaan ze ook nog een stap verder door de attractiemuziek aan te passen. Dat vind ik helemaal niks. Nou, dat is duidelijk.
1: Wij, wij hinken op twee gedachten, geloof ik. Hè, wat betreft uh, hardticket events en seizoensevenementen in de Efteling.
0: Ja, ik denk dat het voor bijna wel iets te zeggen is. Maar zeker mensen die er veel komen zoals wij, dan is die afwisseling, denk ik wel tof. Ja,
1: zolang het maar goed gebeurt, hè, die, oh. die aankleding. Uh, we hadden ook nog een uitgebreide reactie van uh, Olaf Wezel. Die vertelt ons uh, het, wat meer over het begin van de winter Efteling. Hij zegt, uh, jongens, het eerste jaar was wel een groot succes. De eerste weekenden waren inderdaad uitgestorven. Er leek zelfs een lichte paniek te ontstaan in management. Minder personeelsinzet, horeca sluiten en dergelijke. Kerstavond was het nog het dieptepunt. Maar toen kwam kerst. Minimale personeelsinzet, bezoekersprognose flink omlaag bijgesteld. Uh, en de sfeer in de organisatie leek eigenlijk op een, uh, een kerst met familie waar je gewoon niet onderuit kon komen. En dat was blijkbaar de sfeer bij veel bezoekers. In plaats van bij familie thuis te moeten zitten, was de Efteling een van de eerste die een dag vermaak bood op eerste kerstdag. Het werd een overrompeling. Lange rijen, te weinig horeca, maar een bruisende sfeer. Veel bezoekers hebben hun kerstmaaltijd met een dienblad op de grond gegeten... omdat er gewoon te weinig capaciteit horeca was ingezet. Bij attracties was het mannetje extra om de rijen netjes te houden afgebeld. Het werd een prettige chaos. Die dag is er slechts één personeelslid bijgebeld. Een dame van het plenbureau. Met de opdracht om voor de dagen daarna zoveel mogelijk personeel op bij te regelen. Zeker voor tweede kerstdag geen makkelijke opdracht. Ook werd de horecavoorraad erg krap. Daar werd flink voor rondgebeld. Kerstdiner op de grond is één. Geen kerstdiner kan gewoon niet. Tweede kerstdag werd het nog drukker. De file bij Wauw Hij ging dat jaar niet naar Piet Clerix, maar reed een paar kilometer door. Nederland zat te wachten op de winter Efteling. De kerstvakantie bleef druk. Binnen twee weken werd duidelijk dat de winter Efteling niet de flop was, waarvan ze dachten dat het zou worden. En eigenlijk werd ook al meteen duidelijk dat het na drie jaar gewoon door zou gaan. Zo werd er voor jaar twee al behoorlijk geïnvesteerd in extra horecacapaciteit. Zo.
0: Olaf heeft toen hoe het allemaal ging toen.
1: Ja, ik denk dat Olaf er toen
0: werkte. Dus uh, ja, ik wel, heb ook zo'n vermoeden. Ja.
1: Dat is wel tof om inderdaad uh, zo in de eerste persoon de ervaringen van die allereerste winterefteling mee te krijgen. Ja. Ik ben toen zelf maar één dag geweest, die eerste Winterhefteling. Eigenlijk pas vanaf uh, editie 2 had ik een abonnement. Maar uh, ik herken dit wel wat
0: hij hier schrijft.
1: Nou, tof, uh, tof om die herinneringen nog even,
0: even op te halen. Uh, Olaf schrijft ook nog. In ieder geval één van de redenen dat de Efteling weg wilde blijven bij kerst is dat de winter Efteling doorliep tot ver in januari. En dan is het lastig om iets nog als kerst te verkopen. En wat dat betreft zou het, nu met jaar rond, best wel kunnen om de kerst wat sterker neer te zetten. En dan ook eerder, eerder te beginnen, denk ik. Dat is in Nederland misschien wel moeilijke.
1: Ja, en dat in Nederland zit je met Sinterklaas. Ja, de ongeschreven eigenlijk... regel is dat je pas na, na 6 december begint met kerst.
0: Ja, dan heb je maar een week of 3,5 om het echt neer te zetten.
1: Ja. Ik moet eerlijk gezegd ook, ook bekennen. Ik heb de laatste tijd wat meer op gelet. Ik vind ook wel, de Efteling was vroeger er heel stellig in. Hè? Bij ons vier je de winter en niet zo zit de kerst. Maar daar zitten toch ook wel veel kerstelementen in, hoor. In de huidige winter Efteling.
0: Maar ik denk dat die ook wel een beetje samengaan, hè. Kerst ja. en
1: dus, ja. Kijk, je hebt wel de versierde kerstbomen en de guillandes en dergelijke. Ja, je hebt niet het, 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 de christelijke, het christelijke element of het, werkelijk de kerstman. Maar ik denk dat het ook goed is om daar weg te blijven.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Oh. Dus
1: ik denk dat de Efteling best wel een goede combi heeft gevonden. Uh, dat te zeggen van, joh, de basis is winter, maar we voegen toch wat kerstige... wat, wat meer neutrale kerstige elementen toe.
0: Nou, oh, goed punt. Ook Olaf... En het ging over het carnavalsfeest. Het carnavalsfeest voor personeel was destijds vooral een middel om de winning met het seizoenspersoneel in de winter aan te halen. Maar goed om te horen dat Tim Hinsen zijn fundamentalistische haat ten opzichte van carnaval achter zich heeft gelaten. <laughs>
1: ja. Ik ben inderdaad wat genuanceerder geworden in sommige opvattingen. Maar Olaf kent mij al langer dan vandaag. Dus ik, ik snap waar zijn opmerking vandaan kwam.
0: Uh, Robert die probeert zichzelf ook nog te verkopen. Uh, wacht even. Wat is de leeftijd van de mensen die luistert naar ons Tim? Zit die boven ja, die is, de zeven ah, Ja, je wel, die is boven de ah, zeven Robert die probeert zichzelf ook nog te verkopen als Sinterklaas. Uh, ik wilde niet over Sinterklaas beginnen, maar als jullie nog een top te zoeken voor de kinderen, dan weet ik nog wel iemand. En het is goedkoper dan je zou verwachten.
1: Weet jij dat ik, naar aanleiding van dit berichtje van Robert uh, destijds, dat ik bij een van mijn, uh, bij, bij wat vrienden die, zat, die aan het zoeken waren naar een, Sinterkla naar een hulp Sinterklaas, ja, ja, ja. dat ik hem nog heb aangeraden? Okay. Ik weet alleen niet of dat hij werkelijk nog is geboekt, als op Sinterklaas. Maar, uh, ja, dat is alvast. Ja.
0: Nou, in ieder geval, Robert 04161. Mocht je een uh, Sinterklaas zoeken voor, uh, in de lente of zo? Dan je ja, nu, uh, of, uh, herfst 2019, hè? Ja, precies. Dus uh, laat even weten, Robert, of dat nog iets gelukt.
1: Dan hebben we nog een reactie van uh, Disney-fan. Uh, we hadden al een Europa Park-fan en die reageerde op deze aflevering, nu een Disney-fan. Hij schrijft: uh, Halloweenavond in Disneyland Parijs is maar één avond. Elk jaar op 31 oktober tot 2 uur s'nachts. Midsomernacht vond ik ook erg leuk. Ik denk dat bezoekers heel iets hadden verwacht. Oud en nieuw in de Efteling heb ik drie keer gedaan. En dan, daarna dan, uh, stuurt hij nog een uh, fototje naar ons uh, van Halloween in Disney. En dan schrijft hij, uh, dit is in Disneyland Parijs. Hashtag not so scary. Ik vind dit wel bij de Efteling passen. Met een Efteling thema als hardticket event.
0: Ja, daar komen we ook nog wel iets meer op terug, denk ik. Maar hij neemt hier een beetje een voorschotje op uh, ideeën die daar. Ja, ja, precies.
1: Nou hebben wij het in onze aflevering, aflevering 46, hebben wij het al wel uitgebreid gehad over de do's en don'ts van uh, Halloween. En volgens mij vonden wij zelf uiteindelijk dat het inderdaad maar goed is dat de Efteling nou blijft
0: Ja, het is denk ik vooral de manier waarop andere parken het doen. Hè? Wat, wat dan wat meer industrieel is in veel gevallen. Of uh, met vervallen, ja, zeg maar, huisjes maar een beetje wel allemaal in de setting van nu. En ik denk dat dat vooral niet bij de Efteling past. Is nee, een... echt dat, 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 dat echte hardcore griezelen en, en horror
1: uh, en kettingzagen en bloed, dat is sowieso niks voor de Efteling.
0: Als je het dus meer in de trant van een spookslot doet, of misschien uh, een beetje linkt aan de Vliegende onder of aan uh, Baron 1898.
1: Ja, ja precies. Die switch was grie... natuurlijk wel. Ja, griezelen in de Efteling is op zich wel een dankbaar onderwerp, ja. Ja. Maar misschien, uh, misschien komen we die dadelijk nog tegen tussen die ideeën. Overigens, mocht je dus in de laatste aflevering 46 nog niet geluisterd hebben en je zit deze aflevering nu te luisteren, het is wel degelijk een aanrader om die eerst even te luisteren, anders mis je toch een hoop. Zeker het laatste kwartier, 20 minuten denk ik? Ja, precies. Dan hebben wij zo onze eigen gedachten over feesten en partijen die je nog in Efteling zou kunnen organiseren.
0: We kregen ook nog een berichtje van Marcel Fransen. Ik zat nog eens te denken, ik kan nog herinneren dat toen ik een jaar of acht was, toen stond de griezelbus van de boeken van Paul Verloon in Efteling met een showtje. Vond ik best eng. Haha. Maar het was hij achter. Ja. <laughs> maar nou, is...
1: nee, ik moet zeggen, dan zijn denk Marcel en ik een beetje uit dezelfde generatie. Want ik kan me ook nog goed herinneren dat de Griezelbus uh, in de Efteling heeft gestaan. En ik was toen de tijd ook helemaal fan van de boeken van Paul van Loon. Uh, en zeker ook van de Griezelbus. Dus uh, ik heb daar, ben daar zeker op binnen geweest. Het stond overigens in diezelfde periode ook, uh, ook in het Autotron. Toen was daar ook een soort
0: Griezel-evenement. Zo. De, de, de graven inderdaad, maar ik kan ook wel vaak dingen van hebben. Ja, uur, <laughs> he? Je had
1: toen ook die griezelclub en zo van al, met allerlei griezelboekenschrijvers. Maar uh, ja, dat was inderdaad ook nog een uh, goed voorbeeld van een uh, ja, min of meer Eftelings evenement.
0: Had zijn haha niet meer een de moeten zijn. Dat doe je dat goed, Paul.
1: Hey, maar dat waren een beetje de, de, zeg maar de, de vrije reacties op onze aflevering. Waarvoor dank natuurlijk. Daar, daar, daar kunnen we altijd erg van genieten. Uh, maar we hebben, zoals gezegd, aan het eind van die aflevering... ook nog gevraagd om jullie ideeën voor mogelijk geschikte nieuwe uh, hardticket-events... Of, of feesten of uh, partijen in de Efteling. En we hebben behoorlijk wat, uh, wat leuke en vooral uitgebreide uh, inzendingen gehad. En uh, zoals beloofd uh, gaan we nu eens even langslopen... en uh, misschien ook
0: eventjes uh, onze eigen visie erop geven, Paul. Zullen dus we even kort inleiden in Wat is een hardticket-event? Dat is misschien wel een goeie, ja. Volgens mij is het in de basis gewoon een evenement wat buiten de reguliere bezoektijden omvalt. Of waar ze misschien een beetje voor beperken, zodat ze meer tijd hebben voor het evenement. En waar je in ieder geval een losse toegangsticket voor moet kopen. Ja, dat is het
1: belangrijkste. Je kunt met een hardticket event daar kun je niet naar binnen met je reguliere parkticket of met je abonnement. Over het algemeen is stelregel, dan moet je dan echt een apart kaartje voor kopen.
0: Ja, en De Efteling heeft er wel een aantal hardticket events gehad al. De bekendste die nu nog steeds loopt, is natuurlijk uit en nieuw. Ja, absoluut. Volgens mij al een aantal jaar uitverkocht. En ook het midzomer.
1: Festival. noem Festival het heet het de laatste twee jaar. Het begon als midzomernacht.
0: Volgens mij krijgen abonnementhouders bij die evenementen wel altijd korting, toch?
1: Ja, dat is op zich geen verworven recht of zo. Maar tot op heden is het altijd wel zo dat de Efteling nou wat korting opgeeft. Ja, zich wel netjes.
0: Overigens zijn niet al ideeën zijn ingestuurd, se hard ticket events. Nee. Er zitten ook gewoon ideeën bij om speciaal voor abonnementhouders. Of gewoon om het ja, meer aantrekkelijk te maken. Hè, zoals Epcot bijvoorbeeld doet met het Flower and Garden Festival. Ja. Of het uh, Food and Drinks. Food and uh, Wine. Food and Wine hè, ja. Festival, inderdaad. Dus op die manier heeft iedereen een beetje meegedacht van... hoe kunnen we nu de Efteling jaar rond nog aantrekkelijker maken?
1: Ja, inderdaad. We hebben daar een aantal leuke ideeën voor gekregen. Zullen we eens beginnen, Paul, met de eerste? Daar lijkt me goed plant in. We kregen er eentje van uh, Ricardo Uitermark. En uh, die komt uh, met uh, het evenement Scary Tale Night... En dat zou dan een hardticket-event uh, kunnen zijn wat in het najaar plaatsvindt. En uh, uh, wat, wat schrijft hij daarover? Zoals jullie al opperden in de laatste aflevering, uh, dat er toch wel iets griezeligs kan plaatsvinden in de Efteling. Ik heb even nagedacht over een evenement waar dit perfect bij past. Wat denken jullie ervan als er bij bepaalde griezelige attracties figuren rondlopen die het verhaal nog een beetje aandikken? Zoals witte wieven rondlaten lopen bij Baron 1898? Nou ja. Die zou je misschien moeten laten rondzweven, hè, voor zover Oeh, het kan, ja, hè? Uh, Geesten van matrozen en scheepslui bij de vliegende Hollander. bokrijders bij Villa Volta, scare actors bij het Spookslot en op het Hekspad. Uh, die dus de figuren uitbeelden uit het verhaal. Ook ijzige ijsbrand mag er niet voor, uh, ontbreken. En misschien nog veel meer
0: dingen. Maar dit leek me wel leuk. Goed, Ricardo. Ik zie het toch wel voor We hadden het net al een beetje aan. Uh, natuurlijk met dit in het achterhoofd. Ja. Maar ik kan me wel iets voorstellen dat dit wel zou kunnen werken, ja.
1: Ja inderdaad, nou is het natuurlijk zo... Hè, er is in het verleden al wel veel gebeurd. Hè. Er, er heeft wel eens bij, in de winter Efteling, bij Villa Volta... een, een soort van ja, vertel- en muziekgroep gestaan, de bokkenrijders. Dat was op zich ook een ontzettend leuke act. We, we kennen natuurlijk ijzige IJsbrand bij het spookschot inderdaad. Maar Jeroen Verhaai heeft ook eerder uh, een griezelig personage gespeeld in de, in, de, in de zomer. Dus het is niet helemaal 100% nieuw. Maar ik, ja, ik denk inderdaad dat je best wel een, uh, ja, een, een griezelig evenement zou kunnen organiseren... Rond de, ja, de bad guys van de Efteling, zeg maar.
0: Maar zou het genoeg zijn om mensen naar het park te trekken?
1: Nou, ik denk op zich dat, dat uh, een Eftelingse versie van Halloween... Hè, want dat is een beetje wat, uh, wat Ricardo uh, voorstelt. Hij noemt ook Scary Tale Night en, en hij ziet het als hardticket event. Mm -hmm. Ik denk dat dat in eerste instantie best wel mensen zou trekken. Ik denk dat er best wel mensen bekend zijn met, uh, met, met alle Halloween feesten. Bijvoorbeeld in andere pretparken. En ik denk dat mensen best wel eens zouden willen zien wat de Efteling daarvan maakt.
0: Ik denk dat dit ook best wel een smakvolle manier is om dan toch Halloween in de Efteling te hebben. Ja, ik zou inderdaad helemaal wegblijven bij, bij het Amerikaanse
1: en bij het horrorgebeuren. Ja. Maar inderdaad, als je juist die ja, alle spannende verhalen uitlicht en de uh, bad guys, uh, om het zo maar te noemen... dan denk ik dat je daar best wat leuks mee kan, ja.
0: Bij Spookslot kan nog steeds wel een huber zijn, maar hoeft het niet bloederig te zijn. Nee, nou, je, je kan natuurlijk het,
1: het verhaal, uh, ondanks dat dat eigenlijk later is geschreven bij, bij de hoofdshow... het verhaal van het Spookslot leent zich natuurlijk wel ook voor meerdere... ...uitbeeldingen, uh, toneelachtige stukken, liederen. Uh, dat, dat leent zich er natuurlijk perfect voor... ...om dat ook wat meer uit te beelden.
0: Ja, maar als je, je kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld... ...een kleine wandelroute... ...dan heb je dus een soort uh, spookhuizen... Dan eigenlijk ...over het hekspad doet. Ja. Misschien met wel extra aankleding... Uh, ...of in ieder geval de zorg dat je niet alles kunt zien... ...wat eraan gaat komen... ...dat er dan een, uh, een pop uit een boom valt aan een strop... Dat zou best kunnen, want dat past best goed bij het spookslot. Ja, is ziet
1: echt een soort scare mees voor je op het, uh, in het hekspad, zeg maar. Dat zou
0: daar wel een mooie plek zijn, denk ik, om te doen. Dan kun je echt wel griezelig aankleden met de goede belichtingen... en rookmachines links en rechts. En dan dus wel een beetje, met, ja, een beetje aangekleed met wat er in de spookslot ook gebeurt.
1: Ja. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik zou er wel voor waken dat er wel smaakvol moet zijn. No? Nee,
0: zeker, zeker. Maar dat, ik denk dat als je een beetje op dat niveau blijft, dat, dat de max is, dat er best wel goed te doen is. Ja. Uh, en dat het ook best bij de Efteling past en dat het inderdaad best mensen kan trekken. Zeker als je nog wat entertainment extra hebt. En dan bedoel ik dus niet alleen maar uh, tussen uh, quote, scare actors... maar ook gewoon muziek en. Uh, uh, misschien kampvuren of zo, dat past ook best goed bij, ja. uh, ook in die tijd van het jaar natuurlijk.
1: Nou, ik denk dat de Efteling best wel veel content heeft, om het zomaar even te noemen, of IP waar je heel veel mee kan rond het thema. Ja. Ja. Denk, denk aan alle verhalen rond de, rond de bokkenrijders, uh, maar ook bijvoorbeeld de bende van de Witte Veren. We hebben het er al eerder over gehad in Kleine Boodschap. Dat is die roversbende die werkelijk uh, uh, in de omgeving van Kaatsheuvel uh, huis hield in de, in de 18e en 19e eeuw. Uh, maar je hebt natuurlijk ook hele verhalen rond de Vliegende Hollander. Uh, je hebt versch op verschillende plekken in de Efteling draken en heksen. Je kunt het hele ravelijn verhaal, kun je, hè, die hele backstory daarachter, daar kun je natuurlijk van alles mee. Het verhaal van het, uh, het Spookslot in de Dansmaakkamer, daar hebben we het net al over gehad. Uh, Vliegende Hollander, Baron 1898, dat zijn allemaal uh, verhalen met ook een forse backstory. Waar je echt wel volgens mij aardig wat inspiratie uit kan halen. Om inderdaad echt een Eftelings
0: uh, griezel evenement uh, uh, ja, te organiseren. Ik heb nog één idee bij Tim. en Dan bouwen we de Gondeletten om naar een uh, Vliegenholander ride. <laughs> Wacht even, de is de Vliegenholander nog open dan trouwens? Ja, dan zou je gewoon een spookschip in het Vliegenholander uh, in de, de vijverdaak kunnen gooien. In de oude Kano-vijver. Hmm. Oké, okay, misschien hoeft het niet. <laughs> nou, ik, heb, ik, had die,
1: ik had hier ook nog wel een idee over, want hij stond ook op mijn lijstje met mogelijke opties voor uh, in de toekomst. Ik, ik zie het zelf dus ook wel zitten. Ik, ik zou dan graag ook wat, uh, wat rond uh, de Witte Wieven willen zien. Een soort Witte Wieven... Uh, ja, show misschien met, met rookmachines en, en allerlei projecties en, en muziek en, ja, 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 ja. en geschil en gezang. Ik, dat lijkt me ook wel potentie hebben. Maar ik vraag me af, is het niet veel leuker en beter om dit juist uh, in de periode februari-maart te doen? Je hebt natuurlijk in, in oktober, november heb je al die Halloween events. Uh, overal in Nederland, is heel, in heel Europa en heel de, de wereld. Uh, dat, dat is toch een periode waarin er al heel veel evenementen plaatsvinden.
0: De Efteling is niet per se rustig dan?
1: Nee, absoluut niet. Dat is juist het hoogseizoen voor de Efteling onderhand tegenwoordig. Uh, terwijl juist in die periode, februari, maart, heb je toch echt je, je dip in je bezoekersaantallen. En dat is nou net de periode waarin er eigenlijk weinig te beleven uh, valt, uh, hè, qua, qua evenementen of qua dingen te doen. Het is ook een periode die over het algemeen grijs en mistig en koud en kil en guur is. Dus wat dat betreft uh, lijkt mij dit ook wel iets uh, voor juist de periode februari-maart. En dan vraag ik me af of je, dat je dit per se als ticket event moet verkopen. Of dat dit juist iets is, een soort week of maand. waarvan je zegt: joh, dit is de griezelmaand in de Efteling. En dat je zo toch mensen probeert te verleiden om uh, bijvoorbeeld tegen een gereduceerd tarief. Uh, dan naar de Efteling te komen. Want dan verkoop je toch een nieuwe beleving. En volgens mij is, is juist die periode van het jaar ook prima geschikt voor zo'n griezel evenement.
0: Dan krijg je dan niet. De, je wilt het vooral in het donker doen, toch? En de Efteling is dan. Nee, meestal nee, of, dan niet in donker.
1: Ik denk juist om, om
0: je te onderscheiden van al die pretparken die al Halloween
1: evenementen hebben. Denk ik dat je het juist heel anders moet willen doen. Krijg je nee, het voordeel februari, maart is natuurlijk ook wel. Dan is het nog steeds vroeg donker. Hè? Ook donkere weer.
0: Ja, donkerder. Of, of, het is eerder donker, maar ja. Hmm.
1: ja Misschien hebben we gewoon alle drie een ander beeld bij, ja, dit, ja, ja. bij dit evenement Dat maakt ook niet uit, dat is alleen maar leuk Maar uh, ik, uh, ja. ik denk dat we allemaal wel potentie zien in uh, Griezelen in Efteling
0: ja, ja, dat denk ik ook zeker We hebben nog een idee van Ricardo gekregen ja en Dit is het Winterpleinenfestijn uh, Wanneer vindt het dan plaats? Ja in de winter natuurlijk, hè? Ja. tijdens de Winter Efteling uh, Het is een evenement voor dagbezoekers Hij zei, het lijkt me ook nog steeds erg leuk om een winterse variant te zien van het Negerpleinenfestijn en dan bijvoorbeeld het huidige entertainment van de Winter Efteling... in combinatie met sommige X 109 het die ook geschikt kunnen zijn voor de winter. Groetjes Ricardo, ja.
1: Ja, dat uh, refereert ook een beetje aan uh, het
0: midwinternacht, hè? Ja, je krijgt misschien wel het risico... Uh, even kijken naar de doelen die de Efteling heeft. Want begin van de Winter Efteling, dan zijn de weekenden nog wat rustig En aan het, aan het einde dan zijn ze ook weer wat rustiger. Maar uh, er is een periode eigenlijk heel december... Ook wel het einde van november, maar dat komt volgens mij nog door de, door de Albert Heijn ticketactie. Mm -hmm. Dan is het Efteling gewoon echt, dan loopt die overvolgende weekend. Ja, mega druk, klopt. En dan zijn ook de momenten dat je het Negenplein hebt. Maar zou je kunnen zeggen van, we gooien het ent extra entertainment erin. Want dan hebben mensen meer te doen en dan voelt het niet zo druk. Dat kan.
1: Nou ja, ik wil even stilstaan bij zijn idee om er inderdaad... Um, uh, hij zegt, maak er maar een winterse variant van het Negenplein Nou is dat in het verleden, is dat een aantal seizoenen gebeurd hè, in de winter Efteling... Je hebt uh, openstellingen gehad tot uh, middernacht in de winter Efteling. Alleen uh, dat, dat liep niet echt best, om zo maar te zeggen. Omdat mensen toch op een gegeven moment... dan hebben ze al de hele dag in de winter Efteling rondgelopen in de, in de ijzige kou. En dan gaan ze toch naar huis. Dus je zag dat, dat, uh, dat, dat, dat die evenementen wel redelijk geflopt zijn. Dus ik denk dat de Efteling uh, uit zal kijken... met het, de, de, zeg maar nog een langere openstelling dan zes, zeven, acht uur s'avonds in de winter.
0: Ja, oké. Okay. Ik had wel gezien dat... het. Uh... Eigenlijk gewoon openingstijden waren zoals nu. Misschien tot een uur of acht, negen. Ja. En dan in de winter. Ja. Dat okay, ja. is ja, zeg maar. ja. dus eigenlijk gewoon het winter-Efteling aanbod van nu. Maar dan met in de weekenden nog wat extra. Of op de vrijdag en uh, zondag. Zo, de vrijdag en zaterdagavonden. Hoewel zondag misschien ook wel geschikt is. Als je toch maar tot een uur of acht, negen open blijft.
1: Ja. Ik, uh, ik moet zeggen. Ik, ik vraag me eigenlijk wel af wat daar de toevoegde waarde van is. Hoor. Ook omdat je toch al best wel uh, een behoorlijk fors aanbod van entertainment al hebt in de winter-Efteling. Ten opzichte van de zomer.
0: Ja, het is wel iets meer verstopt in de winter, heb ik het idee. Je hebt wel het, het ijspaleis, en, maar bijvoorbeeld wanneer er optredens zijn, het is het niet super duidelijk toch? Of oh, ja, in je, je,
1: je hebt, volgens mij bij alle kampvuren heb je, heb je speciale winteracts. Je, uh, je hebt al je reguliere uh, ent entertainment hè? Je, 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 je parkshow's en je sprookjesboomfiguren uh, en je sprookjesbosbewoners. Dus ja, volgens mij heeft de Winter Efteling loopt al behoorlijk over van het entertainment. Ik stond de gedachte, maar ik, ik zie dit er nog niet zo snel van komen eerlijk gezegd. Dan voel ik meer voor Ricardo's idee voor het, uh, het griezel in de Efteling.
0: Nou, ik denk dat als je twee zo erbij zet, uh, wat grotere met misschien een podiumpje, dat je dan best wel een uh, compleet aanbod al hebt inderdaad. Om het dichterbij het 9 te laten voelen in ieder geval. Ja, klopt. Flinke input van Paul. Ik ben het niet. Nee, het is Paul uh, 0396. Zoals iedereen hem kent. Ja. De Efteling die komt tot leven, zo een evenement. Ja, inderdaad. Hij vindt het eerste weekend van april vindt hij mooi om het... Ik denk dat het wel iets te maken heeft met de originele openingen. We denken het ook. Ja. toen het park nog niet aan rond open was. En dit is een hard ticket event.
1: Ja, en hij schrijft. Eens per jaar komen de Efteling figuren tot leven. Tijdens het evenement kunnen de bezoekers hun favoriete Efteling ontmoeten. En eventueel meedoen met de bijbehorende activiteiten. En vervolgens krijgen ze we... een uitgebreide lijst met wat er dan in de verschillende rijken gebeurt.
0: Ja, bij Ander Rijk, bij de Vater Morgana, kan je op het Vater Morgana een markt bezoeken. Eens per uur is er een tovershow met niemand minder dan de tovenaar die je regelmatig ziet tijdens de rondvaart door de verboden stad. Hey, laat die nou tijdens het afgelopen negen of ook... Uh, uh, ik wou uit de dood herresen zijn uh, gezegd. maar leef je kunnen zijn, ja. Die hebben ze in ieder geval liggen. Bij Boban en Piranha zijn er geen bekende personages te vinden. Echter kun je daar wel meedoen met de activiteiten die je op 9 of ook al hebt. Voor het spookslot kun je ijzige ijsbrand ontmoeten en hangt er een griezelige sfeer.
1: In het Ruigrijk uh, schrijft hij, uh, de Vliet Hollander is het toneel waar je de enige echte Willem van de Dekken kan ontmoeten. Bezoekers kunnen zich daar ook opgeven om een echte matroos te worden. Ook kunnen ze zich vermaken bij de statige stuurman. Bij Joris in de Draak krijgen de bezoekers les hoe je het beste een draak kunt verslaan. Wanneer je de, je de juiste tactiek hebt gevonden, mag je deze uitproberen door een rit te maken op Joris en de Draak. De winnaar krijgt aan het eind van de rit een echt certificaat waarop staat hoe je de draak hebt verslagen. En Gustave Hoogmoed staat bij de Baron 1898 iedereen aan te moedigen om zijn attractie
0: te betreden. In Rijsrijk, op het plein voor het Carnaval Festival kun je zoveel mogelijk personages uit Carnaval Festival ontmoeten. Ook loopt Simbad daar rond. Op de speelwaarde kun je één keer per uur een vogelshow volgen. En die vogel moeten uiteraard wel op Vogelrock lijken. Dat wordt nog een uitdaging.
1: Ja. Uh, dan hebben we het Maarrijk. Op het Antropiekplein is een waardorp ontstaan met mensen die verkleed zijn als de mensen die Antropiek altijd zo mooi heeft getekend. Deze mensen kun je overigens ook vinden in het Carouselpaleis. In het Lavelaar komt het volk van Laaf tot leven. In het Lurk en kunnen de wat oudere bezoekers zich opgeven voor een cursus bierbrouwen. Het biertje wat ze hebben gebrouwen mogen ze meenemen. En ze krijgen een certificaat van LAL, van het Brouwhuis natuurlijk, dat ze een biertje hebben gebrouwen bij het volk van Laaf. Ook krijgen ze een glas mee waar men vroeger het biertje uitdronk bij het Lurk en die Hugo van der Loonse Duinen komt tot leven en vertelt zijn verhaal, wel wat uitgebreid onder versie in Villa Volta, aan de mensen in de tuin voor Villa Volta of in de speeltuin. Verder lopen op de sint plaats de Elfjes uit Droomvlucht en de Helden van Ravelein rond. Uh, en in het Sprookjesbos lopen de verschillende sprookjesfiguren rond waarmee je op de foto kunt gaan. De activiteiten in het Sprookjesbos zijn gericht op kinderen. Zo kunnen de kinderen zich verstoppen met rood kapje voor de boze wolf. Gaan ze proberen snoepjes te stelen van de heks bij Hans en Grietje. Vrouw Holle vertelt samen met de trollenkoning verhalen. En met sneeuwtje huppelen de kinderen rond op het Herautenplein. Op het plein bij de Indische waterlelies kunnen de kinderen zich opgeven om te dansen met de waterlelies.
0: En voor fantasierijk schrijft hij... Symboliek kunnen de bezoekers leren hoe de hoffelijke dans gaat. Net zoals op het Negerpleinverstein. Ja, en hij schrijft ook. Denk ik,
1: Ja, precies. <laughs> uh, nu je klaar bent met typen, type, besef ik dat je, dat je dit ook zou kunnen zien als opvolger voor het Versteijn. Maar één weekend per jaar lijkt me leuker. En maakt het toch wat exclusiever. Ja, dat is helemaal waar. Ja, ontzettend veel leuke ideeën, Paul. Ja. Uh, ook leuk om inderdaad uh, dit, uh, dit in april te doen. En het dan uh, te doen onder noemer de Efteling komt tot leven. Ik denk wel dat het een beetje veel entertainment en activiteiten zijn voor één weekend of één
0: avond. Nou, het leunt wel heel veel op personen. Dus het is gewoon een blik entertainers overtrekken en dan ben je een heel eind. Klopt ja, het zijn vooral heel veel live actors. Um... Dus wat dat betreft is het wel haalbaar, denk ik. Ja. Je moet er wel geld tegen aanslingeren, maar het is, uh, ja. je hoeft dan niet hele nieuwe shows of zo. Voor het nee, je hebt geen
1: podia nodig oh, ja. en weinig versterking, weinig licht, dat klopt. Uh, toch zie ik er ook wel wat voor wat hij zelf ook schrijft om dit, dit als een soort van opvolger van het Negepleine Verstein te zien. En er zitten wel heel veel leuke ideeën tussen. Zowel qua live actors, maar toch ook een paar activiteiten. Hè? Het, uh, de cursus Bierbrouwen in het, uh, in het Lavelaar en uh, verschillende activiteiten voor kinderen in het Sprookjesbos.
0: Ik denk overigens niet dat je je biertje dezelfde dag om in huis kunt nemen. Dat is nee, dat is wel te technisch gezien <laughs> een beetje lastig. Ja. Uh,
1: maar uh, nou ja, het is wel een mooie mix in van live actors en van, uh, van activiteiten waar je, waar je zelf aan mee kan doen. Het is eigenlijk een beetje een. Uh, wat knuster, kleinschaliger variant van de pleinen Verstijnen. Ja. Ik, uh, ik vind dat zeker leuk idee tussen zitten. Dankjewel, Paul.
0: Graag gedaan. Oh, je bedoelt natuurlijk op Paul... Uh, 0396. Ja. Mooie achternaam, hè? Ja, precies. Ja, cool. We kregen ook nog een idee van Kasper. Uh, Sinterklaas-event en kerst-event. En wanneer kan het evenement plaatsvinden? Ja, Tim, je raakt het niet. Natuurlijk uh, ergens tussen 17 november en 5 december, als Sinterklaas er is. En het kerst-event met kerstvakantie. Ja, uh, en het zou een evenement zijn voor dagbezoekers. Nou, hij zegt... Het Sinterklaas-event staat in het teken van Sinterklaas. Een meet-and-greet met de Sint en Pieten. Op het dak van bijvoorbeeld Symbolica of En andere attracties en restaurants. Misschien een minishow in het Openluchttheater. Een gezellige parade. De Sintertocht. Nee, hey, Dat is wel een gauw. Ja, <laughs> met Sinterklaas op het paard die over de produce rijdt. Pieten die pepernoten uitdelen in het park. Sinterklaasliedjes in het park. Het kerst-event staat in het teken van kerst... Tijdens dit evenement is er misschien een speciaal diner voor abonnementhouders op 24 december en een speciale kerstshow. Een meeting greet met de kerstman, Een symbolische koningszaal mooi versierd met kerstcadeaus en kerstbomen. Nee, dat is een ware kerstoverleven symboliek. Ja, ja.
1: Dus zitten
0: wel mogelijkheden. Ja. En pandedroom kerstfilm, kerstmuziek in het park. Dit evenement is voor alle bezoekers.
1: Ja, We hebben het daar zelf in onze aflevering ook over gehad, hoor. Wel of geen Sinterklaas en wel of geen kerst in het park. Ik vind Sinterklaas momenteel toch wat lastig, uh, omdat ja, Sinterklaas momenteel natuurlijk vooral onderwerp van discussie vanwege wel of geen zwarte Piet, Piet, uh, witte Piet. En wat je ook kiest als bedrijf, je doet het altijd verkeerd. Dus daarom zou ik momenteel even wegblijven bij uh, Sinterklaas. Efteling heeft zelf trouwens ook recent aangegeven in een artikel op Loopings dat ze uh, ja, voorlopig in het park toch even wegblijven van Sinterklaas, omdat de... Internationale bezoeker er ook niet op zitten te wachten of het niet kent.
0: Nou, je hebt de Sinde wel in Carnaval Festival, die stond er dit jaar ook weer. Ja, ja dat is een leuke knipoog, dat ook. Maar leuk. Dat is dan ook het enige inderdaad.
1: Dus ik, ik, vind, hem, ik vind hem lastig. Ik snap wel, Casper dat je zegt van joh, ik zou Sinterklaas in de Efteling willen hebben. Want ja, het is toch een hollandse traditie die je ook uh, terugvindt op piekprenten. En ja, de Efteling zou perfect, denk ik, dienen, kunnen dienen als canvas voor zo'n Sinterklaas evenement. Maar ik vind het wel heel lastig, want ja, wat maak je dan als Efteling voor keuze in, in, het, in de hele Zwarte pieten discussie? Wat je ook doet, je krijgt toch mensen over je heen die het er niet mee eens zijn. Dus ik, ik kan me ergens wel voorstellen dat de Efteling daar nu even wegbaar blijft.
0: Ja, en wat betreft kerst, ik besef me net dat bij de winter Efteling heb je wel over die cadeautjes staan. Ja. Dat is natuurlijk wel typisch kerst.
1: Ja. En, en de kerstbomen. Dus ik denk, ja, ik denk dat de winter Efteling toch al best wel een stiekem een vleugje kerst heeft.
0: Ja, maar bomen met uh, sneeuw erop. Het hoeft niet per se kerst te zijn. Het zijn er wel maalbomen. Ja, daar hangen ook uh, ballen in en lampjes en zo, hè? Lampjes? Ja, ja, ja. Ja, gewoon in de loofbomen. Bij de dubbele laan bijvoorbeeld. Ja, nee, maar ook
1: in, in bepaalde kerstbomen.
0: Oh, dat de, uh, de klopt eigenlijk wel, ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Dus de,
1: ja, ik vraag, kijk, en ik vraag me dan weer af of je inderdaad dan het, het zo kerstig moet zijn... dat je wat moet gaan doen met het kerstverhaal of met de kerstman. Uh, kerstman is natuurlijk vrij neutraal. Daar zou je wel wat mee kunnen. Uh, Zeer gezien partnerschap met Coca-Cola. Maar ergens kan ik me wel voorstellen dat de Efteling daar, daar bewust voor kiest om dat niet te doen.
0: Ik bedenk me ook dat ze in Symbolica misschien helemaal geen kerst vieren. In die wereld. Nee, dat is waar. Dat is natuurlijk een fantasiewereld waar ze ja. niet per se onze feestdagen hebben. Misschien moeten de dagen wel midden in het jaar renden maar een keer alles anders aankleven. <laughs> ja, precies. Dan ze de Symbolicaanse... wat zou het dan zijn? Ja, dat weten we niet, hè? Nee, precies. Maar wat, wat, wat vind ja. jij
1: van een soort van Christmas overlever? Een
0: van de Efteling attracties? En dan is Carnaval Festival het meest geschikt. Daar zou ik het nog wel uh, kunnen accepteren. En misschien dat de drie koningen dan uh, in vaten Morgana kunnen staan. <laughs> Die is gevaarlijk, Paul.
1: Ja, ik ik moet zeggen, ja, Carnaval Festival vind ik een beetje, een beetje afgezaagd... omdat het dan wel heel erg veel weg heeft van... Ja, iets is gewoon uh, hulp, ik dus Ik zit dan misschien nog eerder te denken aan typisch Nederlandse attracties... zoals een Villa Volta of een Baron 1898... Als okay. je daar dan iets doet met een kerstboom die is opgezet. En, uh, ja, ik vind het lastig hoor. Ik blijf er liever bij weg, moet ik
0: toegeven. Ja, uh, even denken. Bij wie de hebben ze al twee kerstbomen. Maar die staan dan omsteboven in de pot. Ja, klopt. Ja, klopt. Zitten er lampjes ja. in de winter? Nee. Hè? Jawel. Oh, wel. In ieder geval de, de <laughs> voorgaande jaren wel. Oh. Dit is een voorlee. Ja. Even denken. Nee, ik denk niet dat het per se past.
1: Het wordt denk ik uh, per definitie al niet echt uh, subtiel en stijlvol.
0: Nee. nee. Op zich heel de winter Efteling zou je wel een beetje kunnen zien... als de vorm waarin het nog net kan. Ja, is eigenlijk een soort uh, winteroverleven voor het hele park, hè? Ja. Ik denk dat, uh, dat dat goed is. Om daarbij te houden, bedoel door. Ja.
1: Dan hebben we nog een reactie van Jean. Uh, die, uh, die zegt, uh, laten we de verjaardag van de Efteling vieren. Natuurlijk op 31 mei. En dat zou dan een evenement voor dagbezoekers kunnen zijn. En hij schrijft daarbij, de Efteling is een begrip met een rijke historie en veel bekendheid. Dit leent zich enorm om één dag per jaar deze historie dus extra te belichten. Denk hierbij aan het terugkeren van entertainment acts uit het verleden, rondleidingen en tentoonstellingen. Daarnaast, wie jarig is dus voor elke bezoeker een kleinigheid. Nou, dat vind ik nou eens een subliem idee. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.
0: Hey, ik vind het ook vreemd als ze daar niet meer mee doen. Ik was ja, laatst... ze hebben
1: er in het verleden best wel geregeld wat mee gedaan, hè?
0: Hey, ik was uh, met 65 jaar bestaan was ik in het park op de 31 mei. Ja. Ook wel bewust gewoon om te kijken of dat ze iets deden. En het enige wat toen gebeurde, was dat die hele vreemde Glossy werd gepresenteerd. Maar dat was ook aan het eind van de dag, was ik niet echt aangekondigd. En, maar dat was echt het enige. Ja, terwijl in voorgaande jaren hebben ze op die 31 mei best wel
1: vaak uh, evenementen georganiseerd. Vaak in combinatie met de opening van een tentoonstelling in het museum.
0: Ja, we hebben wel een paar keer attractieopeningen gehad op de 31ste.
1: Ja, dat is waar. Maar ik, uh, ja, ik kan het hier alleen maar voor de volle 100% mee eens zijn. Wat mij betreft zou, uh, zou de, de historie en de verjaardag van de Efteling op 31 mei best wel eens wat meer uh, mogen worden uitgelicht.
0: Ik denk dat alleen het feit, dat wat, wat hij als laatste schrijft eigenlijk, bejaarig gestracteerd. ik denk dat dat al best wel zou helpen. Want heel veel bezoekers die de 31ste komen, die staan er helemaal niet stil dat nee. er iets aan de hand is. Nee. En als je dan iedereen een kleinigheidje geeft en je zegt daarbij, uh, hebben we hebben nog zo en zo laat, of voordat de Aquanura begint, of weet ik veel wat, dan doen we nog iets, of ook, ja, dat ja, is, ja, het is ook
1: een mooie, mooie plek waar je dat rond zou kunnen organiseren. Maar je kunt uh, er veel meer mee doen, inderdaad nog. Ja, of deels ochtends gebakjes uit aan die bezoekers die dan, uh, die dan komen. Dat hebben ze natuurlijk wel vaker gedaan op 31 mei. Of om te vieren dat ze de zoveel miljoenste bezoekers hadden. Of om de dag van het sprookje te vieren. Dus uh, dat doet het ook altijd leuk. Beland eigenlijk staat altijd wel in de krant. Dus uh, ik, zie daar wel wat, uh, ik zie daar wel hel in.
0: Ja, hij haalt ook nog aan dat ze meer van de historie belichten. Dat zou een mooie vorm daarvoor zijn. Want we hebben wel het Esling Museum. Maar dat is wel beperkt en dat kun je ook niet in een dag nog extra veel bijzetten of zo.
1: Nou, misschien leuk is dat zie je in meer en meer attractieparken en dierentuinen en zo. is bijvoorbeeld om op een aantal plekken in het park misschien tijdelijk uh, en, uh, wat, wat foto's neer te zetten. Of een foto van hoe die plek zoveel jaar geleden was.
0: Oh, dat is wel tof, ja. Van die ja. grote
1: blow-ups van zwart-wit foto's, van die betreffende plek.
0: En dan zou, dan zou ik dat denk ik bij voorkeur doen in de maand uh, in de aanloop naar 31 ste is ja, dus ja, het dan heel mei of zo? Ja. Ja. Want dat is sowieso wel iets rustiger dan. Ja, mei is ook best druk al, maar rustiger dan juni en juli en augustus. Ja, ja absoluut. Dus als je het dan doet, dan heb je ook een mooie aanloop naartoe. Misschien dat je mensen dan ook wel warm krijgt voor zo'n 31 mei special event. Of net Ik denk het moment. wel. Dan zou je er zelfs van die verjaardag nog eens een hard ticket event kunnen maken. Op 31 mei
1: s'avonds. <laughs> ja, dat is nou, een verjaardagsfeestje liefde. van de Efteling.
0: Nou, hier mooi gratis idee. Hè? Ja, ja, goed man kregen we nog een kort berichtje van Efteling-foto's. Ik luisterde net aflevering 46, Seizoenen in de Efteling. Ik denk dat het met Halloween leuk is om slechte karakters uit te beelden in de vorm van straattheater. Bijvoorbeeld de boze koningin door het park laten lopen. Dat hebben we net al een beetje aangehaald.
1: Ja, dat sluit mooi ja. aan
0: denk ik bij het idee van Ricardo, hè? bij onze visie erbij. Ja, en ook wel bij de Efteling komt tot leven. Ja, absoluut. Op ja. dat moment zou ook best wel de, de wat uh, meer kwade karakters kunnen uitbeelden. Ja, en de Efteling
1: heeft stiekem best wel veel villains
0: uh, waar ja. ze uit kunnen putten natuurlijk. Ja, zeker in al die sprookjes.
1: Nee, hey, tof. Um, we kregen ook een, een, een drietal ontzettend leuke reacties binnen van Linda van Leest. Uh, die blijkt best wel uh, thuis, te hebben, ja, thuis te zijn in het organiseren van evenementen, volgens mij. Uh, ze begint met uh, een sprookjesachtig carnaval. En dat zou kunnen plaatsvinden in de voorjaarsvakantie. En dat zou dan een evenement zijn voor uh, dagbezoekers. En Linda die schrijft, echt carnaval vieren is niet geschikt voor de Efteling. Maar er zou voor de dagjesbezoekers wel iets extra's gedaan kunnen worden dat Losjes aan het carnavalsfeest vastzit. Ik denk aan een parade gedurende de voorjaarsvakantie. Daarnaast wellicht de mogelijkheid om tijdens deze twee weken verkleed naar de Efteling te komen tijdelijk toe te staan. Eventueel met wat beperkingen zoals niet bloot, niet aanstootgevend of verplicht sprookjesachtig. En voor de kleintjes een sprookjesboom Efteling Radio Disco. Verder zijn er natuurlijk mogelijkheden om het lavelaar in het zonnetje te zetten. Lurk en die moonhuis tijdelijk open. Of om iets met Carnaval Festival te doen.
0: Nou, ik zou denk denken. Of misschien de foyer van het theater open te doen. Dan kun je ook wel de Efteling Kids Radio Disco houden. Ja, precies. Ja, dat is wel leuk.
1: Ja. ja, ik vind het eigenlijk wel... De, de vorige keer hebben wij zelf gegeven, aangegeven van... joh, carnaval is niet heel geschikt voor de Efteling gezien. Uh, ja, toch die twijfelachtige naam die dat mm. evenement langzaam maar zeker begint te krijgen. Maar ja, op deze manier is dat, heeft dat wel potentie. Ja, daar ben ik al met Linda eens.
0: Ze haalt ik een parade aan. Hè? En hoe, hoe sta jij tegenover parades in de Efteling?
1: Uh, ik
0: denk dat je moet uitkijken
1: dat het uh, een soort kopie wordt van uh, de, de parades... zoals we die kennen uit de verschillende Disneyland parken Waar moet je daarvoor opletten? Wat, wat is er mis? Ja, mee? dan was het wel heel erg copycat. En ik denk ook dat je, dat je, dat je moet proberen om als Efteling je, je unieke karakter te benadrukken. Ook als het gaat om parades. Dus ik zou dan niet gauw kiezen voor, uh, voor allerlei knallende kleuren en, uh, en spetterende muziek en, uh, en grote floats. Uh, maar ik denk een, een kleinschalige parade, zoals bijvoorbeeld uh, de Bondstoet tijdens het Negenpleinenverstein. Als je daar wat mee doet en je geeft dat een carnavalsausje, dan hoeft dat nog niet eens per se heel slecht te zijn.
0: Ja, want dat is inderdaad de enige parade die we nu hebben. Ik heb namelijk wel een probleem met parades. En dat is vooral dat de logistiek altijd echt een drama is. Ja. Want ze gaan hele paden afzetten. Want er moet natuurlijk gewoon, want ergens moet die langs langsrijden. En dan kun je die niet door kruisen. Dat zou veiligheidstechnisch niet echt wenselijk zijn.
1: Ja, nou ja, weet je wat het is als je het wat kleinschaliger houdt. Hè, dus meer in die trant van de bonte stoet zonder die floats. Dan, hoef je, dan heeft natuurlijk logistiek ook veel minder impact dan een Disney-achtige parade.
0: Ja, ik zat wel te denken misschien dat je... Want er zijn altijd wel... Dit is, dit is wel misschien farfetched, maar er zijn altijd wel Esteling-gerelateerde carnavalswagens in de omgeving. Dat die misschien dan mogen opkomen draaien. Nee, 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 nee. nee. <laughs> nou, ga je, nou ga je echt te ver, Paul. Dat gaat wel echt alle grenzen over. Dus Veiligheidstechnisch ook wel, wel
1: risicovol, denk ik. Ja, dat, dat, ik denk dat dat ook helemaal niet kan en mag. Maar dat is qua smaakvol, uh, daar hoeven we het allemaal niet over hebben, toch? Dan, dan kijk je niet de goede carnavalsoptocht, Tim? Dat zal het zijn. Ja. <laughs> Uh, Linda had nog een leuk idee. Uh, Prinsjesdag. Nou ja, wanneer vindt dat plaats? Op Prinsjesdag. En dat zou een evenement kunnen zijn voor dagbezoekers. En ze schrijft. Uh, Prinsjesdag lijkt me echt een evenement waar de Efteling haar eigen draai aan zou kunnen geven. Koninklijke rijtour door het park in een gouden koets. Met Padolfus en Pardijn. Of Assepoester en haar prins. De trollenkoning die een toekomstvoorspelling voor het komende Eftelingjaar geeft. <laughs> door Roosje zal ook dit jaar slaven doorbrengen. Boze stiefmoeders kunnen een tegenslag verwachten, et cetera. <laughs> een hoedjesparade en gaan ze wat door. Ja, dit is wel een gouden. Ja, ook een groot idee <laughs> van Linda. Ja, je hebt er echt talent voor Linda. Echt super.
0: Dit is eigenlijk wat ze bij de, 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 de webcare doen. Gewoon even doortrekken in het uh, park.
1: Ja, en eigenlijk heel simpel. Hè. Je, het, het is eigenlijk voor, uh, inderdaad, je, je trekt een, uh, nou, nog niet eens een heel groot blik extra acteurs open. En, en, je, en je doet inderdaad wat je in communicatie. En dan heb je toch alweer een, een evenementje te pakken waarmee je denk ik ook wel uh, het landelijk, landelijke nieuws haalt.
0: Ja, dat is Op een dag dat je dan wel echt dat bovenuit steekt ten opzichte van de rest van het nieuws. Ja, precies. Ja, of... nee, dit vind ik wel ja. echt
1: een uh, leuk en origineel idee. Compliment. Ik heb er hè, ook nou, weinig aan nou.
0: toe te voegen eigenlijk. En Linda schrijft ook nog dat het laatste idee wat ze in heeft gestuurd. Het romantische sprookjesbal. Uh, en wanneer vindt het dan plaats, Tim? Een keer gokken. Ik denk dat zal wel Valentijnsdag zijn. Ja, dat is helemaal wat ze heeft bedoeld inderdaad. Ja. Heb stiekem zitten lezen natuurlijk. Ja. Ja. Of op de zaterdagavond erna. En bij succes kun je het uitbreiden naar andere weekenden in januari, februari, maart en eventueel november. Heel slim, want dat is juist inderdaad het, het allerlaagste laagseizoen van Efteling op het moment. Het zou in haar ogen een hard ticket event zijn. Veel sprookjes bevatten een sprookjesachtig bal of feest. Ik denk in het bijzonder aan Assepoester. En de Efteling zou daar perfect iets mee kunnen doen. Ik denk dan aan een avond die begint met een romantisch diner. En daarna overgaat in een sprookjesachtig bal. Met een echt strijkquatet, minie een klassieke bal speelt. Voeg hier Efteling Entertainment, Assepoester en een prins aan toe. Die het bal openen en daarna met de gasten danst. En de Efteling kan er best wat moois van maken. Qua locatie zou het theater natuurlijk perfect zijn. Nou Linda,
1: sorry dat ik het zeg... maar alweer een subliem idee volgens mij. Sorry dat je het zegt. Ja. Nee ja, je hebt, je, hebt, je hebt er echt talent voor. Je moet iets gaan doen met, als, denk ik, als producer van entertainment. Nee, dit, volgens mij is dit uh, ook weer een origineel idee... wat prima in de Efteling-setting past... en waar de Efteling ook, uh, ook inderdaad best wel... Uh, ja, een, een, een flink sausje Efteling aan kunnen geven... waarmee je behoorlijk wat bezoekers zou kunnen trekken... en ook uh,
0: behoorlijk wat positieve publiciteit zou kunnen halen. Stel ze doen het in theater, hè? want ze kunnen het... Uh... Ze kunnen er alle stoelen toch makkelijk weghalen? Ja, die kunnen ze helemaal naar achteren schuiven tegen de achterwand. En heb je dan nog veel ruimte? Kun je dan veel mensen kwijt? Ja, ja, absoluut. Als je het doet met een groot uh, bal en je wilt het op één plek doen, hoeveel mensen kun je dan kwijt en hoeveel tickets verkoop je dan? Ja, dat gaat van hooguit over een enkele honderden. Maar zou, want ik, volgens mij als ik dit zo lees, zou het ook prima in een, een evenement kunnen zijn wat gewoon in het theater plaatsvindt en niet naar buiten. Ja, absoluut. Dat zou zeker kunnen. Ja. Ik denk dat je, nou ja, ik denk dat inderdaad dat je hooguit duizend man
1: kwijt kunt dan. Je zou natuurlijk je, je, je romantische diner in het theaterrestaurant en in de foyer kunnen laten plaatsvinden en je, uh, ja. je bal in de theaterzaal. Ja, dan, dan zou je inderdaad kunnen overwegen om dat meerdere avonden te doen, als je daarmee bijvoorbeeld je kosten dan wat makkelijker uithaalt.
0: Misschien als je het theaterplein dan ook afzet en daar uh, misschien nog wat buitenattracties neerzet, zoals een draaimolen of in uh, ieder geval romantisch Nederlandse attracties. Ja, klassieke de rups. attracties. <laughs> In ieder geval, de, op, de Tilburg, op de Tilburgse kermis staan er wel een paar van die zaken. Als ja. je er drie of zo bij zet, dan is het denk ik al voor het totaalpakketje heb je best wel een tof evenement. Ja, ja dat,
1: dat zou voor mij nog niet eens hoeven. Ik zie al echt zo'n uh, zo zo bal in, in Wenen voor me,
0: weet je wel. Nee, ik kan me helemaal iets voorstellen. Ja. Maar ik denk als je het dan ook net iets extra's zou geven, dan alleen een, een dinerarrangement. Want dan komt het dan in principe wel op neer. Ja, maar goed, zo verkoop je het niet natuurlijk. Hè. Het is nu het romantische sprookjesbal van het jaar. Het, het uitje. Rondom uh, Valentijnsdag. Of de, de, je misschien ja. na Valentijnsdag zou je dat ook heel goed doen. Dan kun je dat namelijk cadeau doen op de dag zelf.
1: Eh, Slim Paul.
0: Ja, hij heeft ze zelf ook al bedacht. Ze <lacht> <Je> stelt <laughs> al voor om het ook in maart te doen. Eh, heel heel leuk idee. Die, super. Zeker ja. potentie, ja. We hebben nog een ideetje van uh, Jean. Uh,
1: is Jean? Ja, dat is dezelfde Jean als net. Dus die heeft er ook twee inges ingestuurd. Uh, hij heeft het over het, uh, het Bosrijk Festival. Oeh. Ja, en wanneer zou dat dan plaatsvinden? Op het moment dat Bosrijk uh, normaliter uh, zijn minste reserveringen heeft... En hij schrijft, in Bosrijk ligt het landhuis. En naast het landhuis ligt een flinke lap open grond. En dit kan volgens mij best wel gebruikt worden om een festival op te houden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een midsummerfestival. Wat wel winstgevend kan zijn zonder duizenden gasten te hoeven trekken. Het attractiepersoneel hoeft niet extra ingezet te worden. Want het is geen verplichting om alle attracties open te hebben. Omdat het nou eenmaal buiten de parkgrenzen afspeelt. Een overnachting en een Efteling ticket voor de dag na het festival kunnen bij de prijzen inbegrepen zijn.
0: Hey, voor de duidelijkheid, er ligt inderdaad een heel groot stuk uh, ja, open grond naast het... Uh... Landhuis, maar dat ja. bedoelt hij niet de, de gol het golfpark mee. Nee, daar
1: <laughs> nee, ligt in, naast het uh, naast of achter het landhuis ligt uh, ja wat is het een speelveldje.
0: Ja een groot grasveld met een paar speelde erop inderdaad. Ja, ja. Het zou, het, op zich ja zou kunnen. Dan ben ik wel heel erg benieuwd wat de invulling van het festival zelf zou zijn. Want dat moet het natuurlijk wel estling zijn. Want Ja, maar, ja wat gaan. doe je
1: dan inderdaad? Het is dan niet meteen dat je zegt een hardstal festival of zo.
0: Nee, precies. Zo kan je kan je dat
1: aantal bezoekers daar ook niet kwijt, maar dat moet je denk ik ook niet willen.
0: Nee, alle bezoekers die in Bosrijk zitten... Ik denk dat je daar best wel op een veldje kwijt kan als je daar een flinke tent inzet. Ja. Ik denk wel dat je, dat je gras aan de gocht gaat. Dat wel.
1: Ja, dus met name, ja wat, wat wil je ermee? Wordt het dan een soort van muziekfestival? Of wordt het een theaterfestival? Of...
0: Ja, ik zou dan denken muziek. Ja. Maar ja,
1: die, die paar honderd mensen die toch al in Bosrijk slapen, die heb je toch al binnen. dus, ja, dus het moment dat
0: het laagseizoen is, hè? Dat is het ja. idee. Om Bosrijk juist, uh, Bosrijk juist aantrekkelijk te maken. Ja. Ik vind hem lastig. In de,
1: in de basis vind ik vind ik zeg ik van oh, de, de, uh,
0: origineel interessant idee, maar ik vind het lastig om er vervolgens invulling aan te geven. Ja. Ik denk dat er ergens echt wel iets in zit. Ik, maar de invulling is daar wel key, en ik, die zou ik me zo niet voor de geest kunnen halen. Maar dan dan moet je dus een even, dan moet je dus bijvoorbeeld artiesten trekken die mensen naar Bosraak trekken. Dat je een beetje en ja, dan hebben we toch weer het oude negenplein of Stijn. Ja, of, of de, 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 de 7 Mels uh, zomer of uh, whatever het ook allemaal heette vroeger. <laughs> Zeg ik het goed in? Ja, nee, ja, je ah. bent goed op weg. Oké. Okay. Uh, dus dat je daar gewoon bekende artiesten in zet en die dan het park eigenlijk voltrekken. Maar dan moeten de kosten wel opwekken tegen de baten. Ja, dat gaat bijna niet. Voor die paar honderd man kun je natuurlijk
1: niks winstgevends organiseren. Wat ik me dan nog wel voor kan stellen. Nou, ben ik daar niet helemaal in thuis. Maar je hebt tegenwoordig in een, in een of in een aantal bungalowparken... heb je zo'n uh, healthy fest of zo. Of uh, dat je een weekend lang in zo'n bungalowpark gaat zitten. En dan, dan ga je allemaal uh, hippe dingen doen met yoga en, uh, en fitness Sim. en, uh, en uh, spannende drankjes en smoothies ja. en uh, superfoods en uh, zangvogelzaad en zo. En uh, dat schijnt uh, ook helemaal hip en happening te zijn en goed te lopen. Dan denk ik eerder nog daaraan dat je dus bijvoorbeeld uh, um, een Eftelingsevenement in Bosrijk organiseert. Wat een heel weekend duurt met activiteiten en festiviteiten. Hm.
0: Uh, dan zie ik daar nog meer hel in. Maar ja, wat ga je dan doen? Hè? Ja, dus bij heel het idee wel de vraag, ja. Ik denk dat er wel iets te vinden is, alleen ik kom er gewoon niet op. Ja, maar ik denk <laughs> dat er genoeg
1: mensen zijn, eh, zowel onder onze luisteraars als bij de Efteling, die talent hebben om eh, evenementen te ontwikkelen. Maar ik denk dat het best wel zo interessant is om te kijken van, joh, wat kunnen we nou voor evenementen in onze verblijfscombinatie organiseren?
0: Ja, dat is wel een goede, want dat is wel eentje waar je ook eh, af en toe een rustige periode hebt. Ja.
1: Ja, nou, bijvoorbeeld in het Loonse Land heeft ook redelijk rustige periodes. Momenteel gaan ze zelfs af en toe dicht door de week. Het Loonse Land zou zich natuurlijk al prima lenen voor evenementen rond natuur. Ja, ja. Of rond waar je in de natuurgebieden van natuurmonumenten heb je dat Oer tegenwoordig. Hè, dat de kinder, kids worden aangemoedigd om lekker buiten te spelen en vies te worden. Ja, dat loont het Loonse Land zich natuurlijk ook
0: bijzonder goed voor. Ja, en je kunt daar de fietsbrug oversteken en dan sta je midden in een Loonse en Drunnense Ja, precies. Dat is ook niet verkeerd.
1: Dus misschien, daar, daar zit misschien nog wel, uh, wel potentie in. Ik had, uh, daar had ik zelf niet aan gedacht, moet ik zeggen. Dus, Jan uh, goed dat je die invalshoek uh, even onder het, uh, onder het voetlicht
0: brengt. We hadden ook nog een onofficiële inzending. Die hebben we een paar weken geleden gekregen. Van een uh, Mario. En die had het over een uh, soort Chelsea Flower Festival, wat hij wil organiseren. Ja, wel. precies. maar <laughs> Mario Doeltjes, geloof ik, toch? Ja, precies. Ja, die was het volgens mij. Ja, ja. Dus ja, dat, de... is ook, dat is ook nog steeds zo'n ding. Dat was ook een beetje dus wel de aanleiding van... Uh, dit hele idee dat Epcot, wel wel het in de intro al aan. Dat hij dus een aantal uh, seizoenen heeft.
1: Ja, uh, Food and
0: Wine inderdaad. Uh, ja. uh, Flower and Garden. Flower. Ja. En dat zou dit, vooral de laatste dus, dan zou dit wel redelijk bij aansluiten. Ja. En dan zou je de Efteling dus aankleden in, uh, ja, vol met en Misschien dat je dan een tent inzet of, of een, dat je de speelweide daarvoor inricht. Ja. Dat daar van alles gesteld kan worden. Ze hebben wel een tijdje geleden, uh, in de aanloop met bloemencorso volgens mij, iedere week of ieder weekend, uh, zo'n team van die uh, wagenbouws in het park gehad. Ja, klopt. En, en toen een klein Efteling een vignetje laten maken. Nou ja, klein. Ze <laughs> waren nog steeds een meter of vijf bij twee hoog. Of breed bij twee hoog volgens mij. Ja. Uh, misschien dat je die dan ook kunt tentoonstellen Volgens mij is het best wel tof om erheen te lopen. Ja. Zou het mensen naar het park trekken? Dat is ik, denk het ik denk het wel. Ik denk wel dat er een doelgroep is. Uh,
1: als de Efteling wat meer doet in een tijdelijke rond, uh, rond bloemen en planten. denk ik echt wel dat, er, uh, dat daar volk voor is. Er zijn best wel veel van dat soort evenementen in de, in de regio. En Efteling staat ook nog steeds bekend als een, uh, als een heel mooi park. En, uh, met name vanwege uh, zijn natuur en in mindere mate misschien uh, de, de bloemenpracht. Omdat hij steeds meer uit het park is verdwenen de laatste tijd. Ja. Maar dit, dit zou in een, een goede manier zijn om uh, ja, daar toch weer wat meer uh, op
0: te focussen. Ja, helemaal. Ja, ja, zeker. Ik vond het een goed idee van Mario. Zeker. Ondanks dat hij ons Instuurt via het originele <lacht> ja, de, via het <lacht> formulietje. En wij zelf nog geen idee, Tim? Ik heb nog wel ideeën. Ik hoor ze graag. Ik heb er eentje, die bewaar ik even tot een beetje het einde. Ik je een de uitspijter.
1: Ja, ik, ik had, uh, uh, nou ja, verwacht van mij geen hele spectaculaire ideeën. Want uh, evenementen organiseren is niet echt mijn business. Maar uh, een, een wens die ik nog steeds heb, is toch uh, de terugkeer van Midzomernacht. Uh -huh. uh, het Midzommerfestival. Ik, ja, ik vind het eeuwig zonde dat, uh, dat dat nooit een succes is geworden. En dat ze naar mij zijn gestopt. Ik denk dat, ze, uh, dat het goed zou zijn als ze dat toch eens proberen opnieuw in de markt te zetten. Maar zet het dan echt in de markt als een, als een volwassen evenement. Of een evenement voor tieners, twintigers, dertigers. Voor mij mag je dan ook best communiceren van joh, uh, no kids allowed, om het zo maar te zeggen. Zorg er dan voor dat je heel erg dicht tegen, dat, uh, tegen het, de, de echte viering van midzomernacht aanschurkt. Hè, zoals dat uh, met name in Scandinavië plaatsvindt. Zorg inderdaad voor volwassen entertainment, uh, zo'n silent disco. Uh, um, uh, eten en drinken, food trucks. Uh, maar ook uh, wat, wat artiesten, wat singer-songwriters op de speelwijde Eigenlijk, ja, eigenlijk zat, dat, zat dat evenement gewoon heel goed in elkaar. En is het gewoon enorm jammer dat het nooit een succes is geworden. Maar ik denk dat dat met name, met name toch in de marketingkant zat. Voor mij mogen ze dit veel breder profileren. Dus veel meer uh, nationaal ook uitdragen. En veel meer profileren als een, uh, als een evenement juist voor uh, dertigers, twintigers. Oh. Verder hebben we het ook al eens een paar keer gehad over de houdbaarheid van de Negepleinenverstein. Ja. Mm -hmm. Wat mij betreft kan het nog wel een paar jaar mee als ze toch ieder jaar wat acts uh, vernieuwen. Maar mijn visie daarop is dat je uh, toch naar een soort uh, ja, tussenvorm zou moeten van het huidige Negenplein en en de oude zomeravonden. Dus met toch weer wat meer uh, plek voor podia met artiesten. Um, maar dan wel op een wat kleinschalige manier dan in het verleden. Dus geen Hollandstalige uh, muziek met grote podia, met, met grote velden ervoor vol mensen. Dus gewoon wat je zelf liever niet ziet. En nou ja, ja ik, denk ook, ik denk dat de Efteling dat ook niet wil. Ik denk dat de Efteling daarom ook is afgestapt van die, van die, die zomeravonden vanwege toch uh, geluidsoverlast en drankgelag en, uh, en, en agressiviteit die daar weer, waar dat dan weer toe leidt. Mm -hmm. Ik zit dan, uh, dan echt te denken aan een, een Efteling-festival. Om het maar uh, gewoon heel simpel te houden. Dus inderdaad, uh, veel straattheater op de verschillende pleinen. En op één of twee plekken een podium waar je uh, wat, wat, wat meer ingetogen muziek hebt. Dus bijvoorbeeld inderdaad die singer-songwriters zoals we ze ook gezien hebben op negen pleinen mm -hmm. Wat lokale bandjes, misschien een coverband, een faceband. Uh, maar, maar hou het dan wat kleiner. Dus ja wat mij betreft zou dat de toekomst zijn voor het... Uh, het Negenpleinfestijn, zeg maar. Okay. Dus iets meer rol, een belangrijke rol voor muziek. En verder lijkt het me ook leuk om een keer het, uh, het carouselfestival terug te zien uh, te keren. We hebben dat uh, in, uh, ergens in het begin uh, van deze eeuw uh, vond het plaats op de Speelweide. Mm -hmm. Daarbij kwamen er geloof ik een tiental oude carousels uh, van over heel Europa uh, naar de Efteling toe. Gedurende maand, gedurende de maand oktober was dat. Georganiseerd door Lex Lemmers toen op tijd. En daarbij stond dus de Speelweide vol met... Uh, ja, allerlei oude carousels vanuit heel Europa. Dat was een bijzonder leuk evenement. Um, ik zou dat nu nog wat breder willen trekken. Ik zou het fantastisch vinden om uh, bijvoorbeeld uh, gedurende een maand of twee maanden... Uh, een soort van nostalgische kermis te zien op bijvoorbeeld de speelweide. Nou, Lijkt me superleuk.
0: Ik Daar daarover over carousels gesproken. Ik was afgelopen december in Den Bosch. Daar heb je een winter uh, of kerstplein bij de Sint-Jan. Daarnaast hebben ze ja. op de Paradehelzen een pleintje aangekleed. Had er redelijk veel weg van... Uh, van eigenlijk wat de Efteling doet in het IJspaleis. Mm -hmm. Dus ook met zo'n zo baan die naar beneden gaat en de schaatsbaan oh. en zo. Iets Dat wat is... je eigenlijk in bijna iedere uh, stad toe terugvindt in de winter ja, tegenwoordig. Maar ze hadden ook een, uh, een, een carousel. Ja. Was er altijd natuurlijk nou perfect kerst uit. Een kunststoftank en raket lanceren op de carousel. Dat is logisch toch? <lacht> <lacht> <Die stonden lacht> Niet echt hè? <lacht> nee, de kinderen nee. zaten daar rondjes te draaien in tanks en raket lanceer, uh, voertuigen. Mooi hè, echte nee, kerstgedachte ja, draagt Dus Laat niet laten we een echt, een nee. maar weg nog nee. ons Carousel Festival.
1: Nee, maar, ja, maar goed, een, 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 een tijdelijke nostalgische kermis in de Efteling, dat zou ik wel zien zitten. Ja, en last but not least, wat, wat ook inderdaad wel een wens van mij is, voor juist denk ik, voor de, het echte laagseizoen in februari, maart, is dus inderdaad iets rondom uh, de, de, de slechte rikken, de, de witte wieven, de, de, de villains van de Efteling, zeg maar. En, uh, daar een evenementje rondomheen. Maar goed, hebben we het al uit en daarna over gehad in deze aflevering.
0: Ik ga er ja nog eentje gooien, Tim. Een, een, Wat is het een jouw themaatje. gouden idee? Nee, nee, dat is niet oh. deze. Nee, nee, oh. Dit is eentje die jou misschien aan het denken zet. Okay. Want ik kan er zelf niet direct heel veel bij je voorstellen. Maar uh, als je kijkt naar, naar thema's die, te bruik die gebruikt zouden kunnen worden voor een evenement. Mm -hmm. Zou er iets met Noorse mythologie gedaan kunnen worden? Uh,
1: ja, dat is een lastige. Ja, de Efteling heeft niet echt een themagebied waar dat het per se bij past. En
0: maar daarom zouden ze dus wel een paar artiket events kunnen doen waarmee ze dit wel kunnen neerzetten.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik vind hem lastig, moet ik zeggen. Oké, okay, zeg, ik denk ik... jij
0: hebt misschien meteen van... Oh ja, want in maart dan, uh, is er altijd dit uh, feest of zo. Uh, ja, denk ik, die, die, uh, Scandinavo
1: -feel ja, die Scandinavofield uh, die je had meteen. Nee, ik denk eerlijk gezegd... Ik denk, denk dat de Efteling meer dan genoeg eigen IP, originele IP heeft... met, een, uh, met een, uh, ja, een griezelige of een spannende enge invalshoek om iets mee te doen. En ik zou, dan niet, ik zou het dan niet zoeken in dat soort... Uh, uh, Ierse, Keltische, uh,
0: uh, Scandinavische mythologie. nee. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat komt mijn, mijn, mijn idee. Jouw ja, gouden idee. Uh, nou, ik weet niet of het die goud is. Maar dat zou een, uh, dit zou een hard ticket event zijn. Uh, de tijd van het jaar maakt denk ik niet super veel uit. Maar het is wel fijn als het uh, niet heel erg is als je buiten een beetje, een beetje rond kunt lopen. Dus misschien inderdaad het begin van de lente of zo. is dus dan toch maart, uh, maart april. Uh, en mijn hele idee komt eigenlijk van een nieuw park... wat afgelopen jaar is geopend in Utah, in uh, Amerika. Er is okay. nou een Evermore Park geopend. Ja. Uh, werd een beetje verkocht als uh, een nieuw type... Pretpark, misschien wel de toekomst van entertainment. Ze dus noemen het volgens mij een real life adventure. Mm -hmm. uh, dus het park is, ze uh, dus omschrijven het zelf als ja, een park waar mensen kunnen ontsnappen naar een andere dimensie. Yeah. Dus uh, met, van, met fantasiedorpjes, uh, maar ook gewoon bossen, een beetje Europese stijl. Zeg maar. Dat is natuurlijk in de Verenigde Staten helemaal fantasie, hè, want ja. die komen hier niet zo snel. En daarbij heb je heel veel interactie met karakters en dan ga je ook uh, gewoon op, uh, op avontuur. Zeg maar. Dus dan ga je dingen voor halen of je voert opdrachten uit en die kun je dan ook weer terugbrengen. En dit hebben ze dus zo ingericht dat het werkt voor bijvoorbeeld 10.000 mensen... die daar heel de dag rond kunnen sjouwen, zeg maar. Dus ik zou zeggen van, ga daar eens even naartoe. Even een beetje kijken hoe het dat allemaal in elkaar steekt, hoe ze het doen. En dan, dan doe je een hardticket event, gewoon vanaf een uur of zeven. Uh, waarbij dus, uh, misschien is het wel een beetje een combinatie met de Efteling komt tot leven. Maar dat krachters in het hele park jou, uh, ja, dat, dat je daar interactie mee kunt hebben. Dat er showtjes zijn, dat je, je voorwerpen kunt gaan halen. Dat je, in, dat je spelletjes hebt of zo die je kunt doen. En daarmee dus een beetje scoren kunt bijhouden of weet ik veel wat. En dat je die dag op die manier dus echt een avontuur in Efteling kunt hebben. Dus een volledig andere manier om het park te ontdekken, zeg maar. Dus het gaat niet om attracties. Horeca is ook al minder van belang. Maar je gaat er echt op avontuur. Kan je er iets voor voorstellen? Het,
1: uh, ik kan me, het, er gaat nog niet echt een lichtje, ik, mijn lichtje bij me branden. Nou, volgens mij scheur ik dit ook wel tegen wat uh, computerspellen aan, toch?
0: Ja, ja zeker. Zit er zitten zeker wel uh, van die elementen, ja.
1: ja. Ja, dat is niet echt mijn wereld. Maar ik geloof dat ik van horen zeggen heb dat het inderdaad, dat je ook in die... Uh, in die gedachte wat computerspellen hebt. Ik, uh, hij moet bij mij nog even vallen, maar ik kan me wel voorstellen... dat de Efteling daar een goede omgeving voor is en er wat mee zou
0: kunnen doen. Ja, dat was vooral toen ik last van wat doet Evermore dan? En toen ze die omschrijving van het park gaven, ook met een, uh, met een bosgebied erbij... zou, denk ik van ja, dit ligt gewoon in kaart zoveel allemaal.
1: Ja, dat is, dat is waar, ja.
0: Het is niet dat ze dat dit vooral leunt op computertechnieken. Het is volgens mij heel veel uh, gewoon ouderwets met papier... en uh, echt gewoon voorwerpen die je op en neerschout... Waar volgens mij ook wel souveniertjes uit, uh, uiteindelijk aan overhoudt. Wat ook een beetje aanleiding was van dit idee is dat, je, dat ik escape rooms kan ik heel erg waarderen. Vind ik tof mm -hmm. op een manier van entertainment. En escape room in de Efteling is super voor de hand liggend. Maar in de praktijk gaat het niet echt goed werken omdat de capaciteit gewoon heel laag is. Want je kunt daar, ja, dat zal het zijn, per kamer acht mensen per uur mee bezighouden. Misschien als je een beetje slim uh, omgaat met dat je van de ene naar de andere kamer gaat. Misschien 16 per kamer. Ja. Nou, dat is heel erg weinig. Maar hoe kun je nou wel een beetje die vorm van entertainment... in een veel grotere vorm over het hele park neerzetten? En daar zou we bij dit wel kunnen. Dus ik zou ja. ook zeker daar elementen van lenen. Dus die manier ja, van nou, puzzels... Nou, nou,
1: nou begint het maar wel te dagen. Je zou dan eigenlijk een soort... Uh, ja, die naam is, is ooit geïntroduceerd door uh, onze vrienden, collega's van Eftelis. Je zou er een soort Eftel quest van kunnen maken, denk ja, ik. Ja, ja, ja. Ja, dat je toch op de een of andere manier in, in een aantal teams... Uh, en inderdaad, je hebt gelijk de Efteling is groot genoeg om daar uh, een flink aantal teams met, met flink wat deelnemers van te maken. Dan zou je het over enkele honderden hebben misschien. En om die dan een soort van wedstrijd tegen elkaar ja. te laten spelen met allerlei opdrachten. Misschien wat uh, quizachtige elementen, maar ook inderdaad doe-opdrachten, maar ook speur-opdrachten, Zoiets. Ja. Een beetje een uh, soort van uit de kluitig gewassen spelshow in de
0: Efteling. Ja, het zijn er allemaal onderdelen van. Ik denk niet dat het per se in teams hoeft. Het is wel het leukste, denk ik, als je het met een klein groepje doet. Maar dat is gewoon met degene met wie je toch wel in het park bent. En het hoeft denk ik niet echt helemaal zo officieel met de counterwinnaar uit of weet ik veel wat. Het is uh, gewoon, het is uh, gewoon voor leuk, de eigen wel... ervaring. En welke kant je op gaat, dat bepaal je zelf. En als je er helemaal niks mee doet, dan bepaal je het ja. ook zelf. Maar het is gewoon een hard ticket event. Dus ja, dan... Kom je, ja, je, je toe al toe wel op. mee?
1: Ja. Ja. Nee, de Efteling heeft volgens mij heeft dit soort evenementen heeft er al wel mee geëxperimenteerd voor het personeel. Hè? Ik geloof wel dat er bijvoorbeeld in het Sprookjesbos uh, een paar jaar terug een personeelsevenement is geweest. Waarbij mensen dus in het bos uh, een soort van speurtocht hadden met allerlei opdrachten. Dus ik, uh, ja, op die, op die manier, nou, nou begint, nou, nou begint ja, het bij mij te dagen. Ik zie wel inderdaad uh, wat in een soort van uh, actieve. ...spelachtige, uh, uh, ja, sport- en spelachtige opdrachten in de Efteling. Ja, daar ben ik mee eens.
0: En, en daarbij is het thema en de sfeer ook wel heel belangrijk. Hè? Dus ik denk dat er, je, je kunt het deels leunen op bestaande figuren die erin zitten. Ik denk dat het ook wel slim is om in dit geval zo'n soort overkoepelend uh, verhaal... ...wat ook ja. uit de een storytelling aflevering wel eens is gekomen... ...dat je zoiets er ook wel bij zou kunnen doen. omdat dat je een paar karakters hebt die alles aan elkaar verbinden. En ik las bijvoorbeeld wel dat ze bij morgen zeker in de openingsdagen... ...dat ze best wel moeite hadden met... de dat, dat een groot deel van de tijd voldoende in de rij staan was... bij de mensen die jou verder moesten helpen, zeg maar. Ja. Dus daar moesten ze dus nog wel aan werken. Uh, dus, dus ik denk daarbij dat je misschien... Nou, ik weet niet hoe ze het precies hebben opgelost, dan moet ik weer even induiken. Uh, dus, dus er zijn echt wel zaken waar je goed op moet letten. Maar ja, er staat een heel park in de Verenigde Staten... die gewoon 10.000 mensen tegelijk of zo kunnen vermaken. Ga er eens kijken wat er kan en maak er een hard ticket event van. Ik denk dat dat best wel zou kunnen werken in Efteling. En, een hele, ja. en dat is dus het allerbelangrijkste. Een hele nieuwe manier uh, om mensen uh, te vermaken. ...in het park en misschien wie weet wat een gaat controleren in de toekomst. Hè? Ja, ik, uh, <coughs> ik zie, zie dat wel als een
1: soort van pub uh, pubquiz XXXL... ...met allerlei uh, actieve elementen. Ja. ja, of je hebt tegenwoordig heb je die Quiz. Waar, waarbij ja. je ook uh, dus, dus inderdaad... Uh, een, ...wel een quiz element, hè? maar waarbij je dus ook het hele dorp door moet gaan fietsen en rijden... ...om uh, allerlei voorwerpen te zoeken of foto's te maken of...
0: Uh, opdrachten te doen. Dat zou op zichzelf al wel een tof evenement kunnen zijn. In het dat, park.
1: dat zou volgens mij ook wel een uh, tof evenement zijn. Ja,
0: ja ze doen het. Dat doen ze dus al meer op kleine schaal in uh, met of met En ja. als bedrijf kun je. Ik heb ook al eens door het, het park gelopen en er kwamen er ook al mensen van. Waar vind ik dit voorwerp? Dus dan sturen ze gewoon een paar honderd het park in... met allemaal ja. vragen over het sprookjesbos of waar bepaalde sprookjes liggen, waar foto's uitkomen. Dus ja, zo, dan dan zit je weer meer richting de fotopuzzeltocht. Ja, dus dan. Ik, ja, dan
1: moet je, je, je moet het dan inderdaad veel grootschaliger oppakken. Met inderdaad een overkoepelende backstory. Met inderdaad... Uh,
0: en, en goed gethematiseerde ja. voorwerpen en zo. Dus dan krijg je niet gewoon een geprint A4'tje. Maar dan krijg je gewoon echt netjes een... Een, een perkament. Ja, bij wijze van spreken. Of in, ja. in ieder geval iets mooi bedrukt. Vergelijkbaar met het uh, papiertje wat je bij de Twinkle Toss krijgt. Uh, op die manier. Ja, op die manier zie ik... Uh, wij kunnen er samen wel, Paul. Ja, <laughs> ja. Dus we moeten samen even de nou. beginnen. Samen met uh, dat nou, ja. Dat ja. komt het helemaal
1: goed. Ja, nee, ja uh, volgens mij best wel een aardige oogst uh, van onze, onze aflevering uh, die we een paar maanden geleden hebben gemaakt. Ja, nou, zeker. Ik uh, moet zeggen, ik, zie, ik, zie het meest, uh, uh, ik ben het meest enthousiast over een... Uh, Drieluik drie... van Linda. Of, uh, sowieso over het drie luik van Linda inderdaad. ja. Wat, uh, wat was het ook alweer, de Prinsjesdag, het sprookjesachtige carnaval en het romantische sprookjesbal. Uh, maar zeker ook over de verjaardag van de Efteling. Uh, over een... Uh, een, een griezel-evenement, al dan niet als hardticket. Wordt het een klassiek
0: lijstje Tim's Eervolle Vermelding? Nee, nee, nee. mij bijna nou, nou, allemaal ja, ja. <laughs> En Paul, toch wel over jouw uh, Eftel Quest. Ja, ik ook over het Carousel Festival. Vind ja. ik ook een goede. Ja, ja.
1: ja. ja mooie, mooie opbrengst. Ja, zeker.
0: Dat was er weer voor deze week. Ja, inderdaad. Heb oh. je nog steeds ideeën of ben je geïnspireerd door de ideeën die hier zijn uh, rondgebazuind? En bazuin is ook weer leuk in, uh, in relatie tot, uh, tot uh, trompetten en het
1: Herautenplein en zo. Goed gedaan, Paul.
0: Ja, we van niet tegen. Uh, dan kun je ons natuurlijk die idee nog steeds gewoon toesturen. Dan kunnen we ze een andere aflevering nog bespreken. Uh, doe dat via ons contactformulier op de website. Op kleineboodschap.com.
1: Is uh, kleineboodschap.com slash face niet meer in de lucht?
0: Die is inmiddels offline. Want dat ah. uh, kan niet meer, ah. Maar je mag ook gewoon via een normale contactformulier wat invullen. Of via social media.
1: Ja, we zijn te vinden op uh, met name Twitter. Uh, onder uh, K Boodschap Of op Instagram en Facebook. En daar zijn we Kleineboodschap. Ja, inderdaad. De rest ons denk ik niet veel meer dan... Uh, Jullie, onze luisteraars, heel hartelijk bedanken voor al jullie goede ideeën. Goed denk ik dat we er eindelijk even goed de tijd voor hebben genomen om ze te behandelen. Want ja, we maken kleine boodschap toch vooral samen met jullie, onze luisteraars. Dus bedankt en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Houdoe. Houdoe. Maar.